0: Hola, ¿qué tal amigos de la Orilla del Miedo? En esta ocasión contamos la historia que nos hizo llegar un seguidor de nuestras redes sociales, quien nos ha pedido que guardemos el anonimato. Empezamos. 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 La Orilla del Miedo. La Orilla, la orilla del, del miedo. miedo. Donde tus historias... Hayan vida. Hayan, Hayan vida. vida. Esta historia me la contó mi abuela. No sé si sea verdad o no pero me dijo que podía preguntar a los vecinos si quería, solo a los mayores, porque es una historia de cuando apenas se inició el pueblo acá donde vivo. Me refiero a Los Planes, y está en Baja California Sur. Dice mi abuela que en los inicios de este pueblo, si tenías problemas de salud debías viajar a La Paz, la capital del estado, porque en el pueblo no había doctores aún. La mayoría de la gente era muy supersticiosa. En una ocasión un niño reveló que tenía poderes curativos Su madre, una de las consideradas líderes del pueblo Aseguraba que cuando su hija mayor enfermaba Con que el niño la tocara se sentía mejor Y con el paso de los días se aliviaba Y así inició la historia de este niño El niño chamán Que con el paso del tiempo Empezó a tener visitas de todos los lugares alrededor Inclusive de la ciudad Si se curaban o no, yo no sé pero dice mi abuelita que se volvió muy famoso y hasta hizo un negocio bastante rentable. Incluso el papá del muchacho dejó de trabajar para atender a la gente que venía. Era tanta que se le empezó a llamar el chamán del pueblo. Con el paso de los años y como siempre sucede en estas historias de pueblo, su fama creció. En realidad sus curaciones a veces funcionaban y a veces no pero la superstición de las personas era más que suficiente para que los clientes siguieran acudiendo a hacer un intento de aliviar lo que sea que los aquejara. En una ocasión, una señora llevó a su hijo a ver al chamán. Tenía algo que no conocían, y acudieron en busca de ayuda con él, con toda esperanza de que aliviara a su hijo. Dijo que lo que el chamaco traía era una maldición heredada de la abuela del niño, y pidió que le dejaran trabajar dos días con él Que lo dejaran dormir en su casa Donde estarían el chamán y los padres del niño Conociéndolos de toda la vida Y desesperados porque su hijo se aliviara le cedieron este permiso Los padres del niño se quedaron en una habitación Que había en la casa donde se hacían las curaciones En la noche, los padres del chico empezaron a oír Unos gritos muy raros y fuertes Que venían de la casa donde estaba el muchacho y dicen que aunque distorsionada la voz, ellos sabían que sus gritos eran de su hijo. Corrieron hacia donde estaba el niño, y sin tocar, abrieron la puerta para ver qué estaba pasando. Lo que vieron allí, les hizo perder totalmente el control. Encontraron a su hijo desnudo en un rincón y al chamán frente a él en una posición amenazante contra el pequeño, quien en cuanto vio que sus papás entraron a la habitación, empezó a llorar y a pedir ayuda. El papá del niño se abalanzó sobre el chamán, exigiéndole que se alejara de su hijo. De un golpe lo dejó en el suelo y la madre del niño lo levantó en sus brazos y se lo llevó del lugar. Con los gritos y la cercanía que había entre las casas, no tardó en llenarse de gente. Cuando todos supieron lo que el padre había visto, le ayudaron y entre todos empezaron a golpear al chamán. Aquí empieza lo verdaderamente raro. Dice mi abuela que ella vio todo. Vio cómo a ese hombre le dieron de puños, patadas, lo arrastraron y no sangró ni una sola vez. Por supuesto que no faltó quien desde el fondo de aquella chusma gritó, «¡Es un hijo del diablo! ¡Por eso no sangra!» Cuando escucharon esto, todos voltearon a verlo y el terror se veía reflejado en la mirada del chamán. Él sabía que no había nada que detuviera a esa gente. Los padres del chamán trataban de calmar a la gente explicándoles que cómo un hijo del diablo podría tener poderes para sanar a otras personas. Pero nadie escuchó. Seguían desenfrenados y listos para lincharlo. Empezaron a sugerir que lo molieran a palos. Otros decían que debían quemarlo. Unos más que debían ahogarlo en el mar. Esta última resultó ser la mejor opción para las personas. No sé si porque no querían ver lo que le iba a suceder. Pero entre todos decidieron que eso es lo que harían. Lo amarraron a varias piedras y lo treparon a una panga. Subieron cuatro personas además del chamán y se metieron mar adentro. No mucho, porque dice mi abuela que se veía la panga desde la orilla. De repente, se escuchó donde aventaron algo al agua, y todo se quedó en silencio. Cuando se escuchó que la panga volvía a la orilla, todos se quedaron callados, esperando. Cuando los pescadores regresaron, casi se podía ver en su cara que las cosas no estaban bien. Dicen que cuando iban en camino, el chamán estaba callado y con una sonrisa en su cara, nada más reclamándoles y recordándoles todas las veces que habían acudido a él para aliviar los males de sus seres queridos. Incluso Juan platicó que el chamán le reclamó cuando curó a su esposa Lupe. Les decía que se iban a acordar de él por el resto de sus vidas y que además... Era imposible que él muriera, que ya lo habían visto, no lo podían dañar. Cuando dijo esto, soltó una risa y bajó su cabeza para no decir nada más el resto del viaje. Los pescadores solo se voltearon a ver y dijeron: ¡Aquí mero! Apagaron el motor y cargaron al chamán entre dos y lo aventaron al agua y como iba amarrado con piedras, no podía nadar, no podía flotar. Los pescadores cuentan que cuando lo soltaron, se perdió entre la negrura del mar y de la noche. Pero casi inmediatamente vieron el lobo marino más grande que hayan visto en toda su historia dentro del mar. Era gigantesco. Dicen que le dio dos vueltas a la panga y luego se asomó. Se les quedó viendo. Según ellos, la mirada de ese lobo era diferente, era casi humana y furiosa. Ellos juran que era el chamán. Al día siguiente, acordaron que para salir de dudas debían ir a buscar el cuerpo, debían verlo con sus propios ojos, contemplar la barbarie que habían cometido la noche anterior. Porque si no, jamás descansarían. Fueron a buscarlo donde lo aventaron y no encontraron nada, no encontraron el cuerpo, no encontraron piedras ni cuerdas, simplemente nada. Ahora sus nervios y miedos estaban peor que la noche anterior, han pasado muchos años, y los viejos del pueblo siempre cuentan de manera recurrente la historia de coyotes solitarios y lobos gigantescos en la orilla de la playa que rodean mi pueblo. ¿Será verdad o no? Pero la gente de antes, la que se atreve a contar la historia, juran que es el chamán que aún vive y se niega a irse.